0: 现在大概是二月中旬了，元宵节已经过了，在上周过了，不知道大家过年过得如何呢？所以波心理斯啊，在过年的期间也没闲着，都是天天复健走路，让自己的身体好一点。不知道大家是不是过年呢都做类似的事情呢？年复一年呢，我们今天还是要来回答一些听友的恋爱的问题，从恋爱的问题中。可以了解一些心理学的理论呢、啊，跟心理学怎么看这个事情。那我们先来回答第一封信，它的标题是说他因为没钱，这个他是男性的他，应该算是男生啊，想和我分手，这应该是一个女生写的。她叫杨儿，杨儿她说、哦：“吼，我的男朋友最近发生了一些事情，使我们的感情路越来越难走。”最近他必须要一个人扛贷款，所以他说他没钱。这可能是很多人会遇到的。他也想到了以后，想到他二十年内要怎么娶老婆、养小孩。他希望他能给未来的小孩和老婆有个幸福家庭。他对我说：“他一个人就不会连累其他人。”也会很少跟我见面，跟我讲话。他不想连累我，所以想跟我分手。但是我不想。最近他心情很糟，他打电话的次数变得很少，回简讯的几率也很少。我好难过，我该怎么办？我该怎么办才能帮他呢？我想要让他变回那个温柔又疼爱我的男友。我该怎么办呢？点点点，这个是杨儿哦，他写来的一封 email 是这样写的。我不知道各位听友听到之后，先感觉到是什么状况。碎坡心理师在读这一封 email 的时候，第一个就会觉得说，她的男朋友应该是一个深谋远虑的人啊，因为很多人结婚的时候不太会去想。以后发生的事情就是婚的婚结婚先结再说，船到桥头自然直是这种心态。但是这个男朋友他深谋远虑，就是想到二十年后、二十年内啊的生活是怎么样的，所以他想的很多了，所以他并没有一般结婚的那个冲动。那第二个我感觉到是因为这个眼睛吼是。他女朋友养儿哦，他看到的男朋友的状况，他也没有提的提出他的解决方法，他只是说男朋友有这样的情况，那他想要男朋友该回来，那该怎么办呢？那他身为女朋友的位置，针对男朋友显示的问题，他好像是一个有距离的人啊，就是没办法提供解决的方法。这个，这是我第二个感觉到的。所以呢，我们要分析这封信呢，可以这样来分析啦。我们都用自己认为好的方式来对待别人哦。就是说，她男朋友以为她没有钱哦，她女朋友就不喜欢她了。到底是不是这样呢？这是她的想象，这是一般男生的想象。因为男生哦，在传统上被鼓励要能够竞争，要能够有力量，要能够赚钱，才是一个真男人啊。他用一些传统的方式来看自己，所以我们第一个第一句话回答他就是说，我们都用自己认为好的方式来对待别人，却不知道别人是否也觉得好。这边我就要问这个杨儿哦、喔，你觉得呢？你的观点是什么呢？你只是想要赶快回来原来的男朋友，但是。他的忧虑，他的焦虑，你你的位置是什么呢？你你呃，你可以对他说一些话啦。你的男友以为没钱就自己要担呐，分手不连累你，是个男性尽责的表现。这是很多男生都会的，男生要一肩扛起养家哦、喔，然后让女生哦、喔、在大后方享幸福啊，或者想当后盾呐、啊。不要在外面抛头露面，这个比较传统讲法是这样子。这边有传统的遗毒啦，应该传统的观点啦，不要说遗毒啊，就是传统的观点。殊不知，好这样的价值观只考虑到他自己，而没有在乎你的感觉。但从另一方面来说，却也表达他对两人感情间的担心，这是他的视角，他的忧虑啊。认为哦，现实终究会穿透情感的厚度而毁坏幸福，也就是说、哦，面包比爱情更重要。那这边我就要问一句话：不晓得养儿你们的感情现在到什么程度？是否已论及婚嫁？你对他的信任又有多少？能跟他共苦吗？这个是很关键的问题啊，因为男生会这样表达哦，其实是。有一部分是希望他的伴能够体察他的辛苦，然后跟他一同共苦啦。那杨儿，你可以吗？这个是我要问的，就是不见得以后会苦啦，只是说，只是说你可以跟他共患难、共苦吗？若杨儿你已经抱定你我一体、苦乐与共的情怀的话，那你应该告诉他你的决定啊，你的观点呢、啊？不要因为他的落魄而放弃他，会一直等着他。这时候男性会受到很大的鼓舞、很大的激励啊，因为他知道哦，你不嫌弃他，但是他会表示那样，就是他有点疑虑啊，不知道你可不可以同甘共苦，会不会嫌弃他说没赚钱然、啊、后钱赚的很少，引发两人后之后的纷争呐、啊？那你就告诉他说，不会因为他的落魄而放弃他。会一直等着他。幸福不在于财富，而在两人的相互在乎，等等等这种话啦。这样的话，男性就会受到激励。然后再看看你的男朋友是怎么样的反应啊。又坚持等待支持的态度，相信一段时间后必有改变。这是我对杨儿的建议，是这样子啊。那当然，回到他的心中，就是杨儿自己要评估哦，她的男朋友在他的心目中、哦，到底是什么样的地位，是可以同甘共苦的哇？如果可以同甘共苦一辈子，如果你们的感情坚持到这种程度，那不妨你就告诉他你的态度，他也会心比较安呐、啊。这是我碎波心理师的建议啊，这是我们第一封信，哦那我们现在来进行第二封信的回答。我们我们来看一下啊、哦，这个的笔名叫做“女孩、啊”呀。女孩她说：“怎么办呢？我明明有男朋友了，可是还会常常想跟别的男生聊天在一起的。这样我是不是花心还是花痴啊？问号。可是我就是无法控制自己有男朋友了。”还故意说自己没有，然后又常常去找别的男生，难道这是自己满足感吗？还是我男朋友没给我安全感才会那样？问号，这就不晓得哦。听众听了这封信有没有什么感觉？我碎波心理师哦，听了这封信啊，我第一个感觉就说这个女孩哦，对自己可能有一些。不了解或者误解，所以他会常常用他的行为来判断我是不是这样，我是不是那样。他心里可能还不是那么确定啊。所以这边就要问说，她的男朋友到底是什么样的男朋友？两人的感情坚实度怎么样？就跟上一封信一样，我要问的问题，这样才可以做个案的分析啊。不过这边我们可以大体的分析是这样。因为我们就他所来的信哦，做一个大体的分析。我们这样回答啦，就是很多人有男女朋友之后，仍然会被其他人所吸引，这是正常的。这如果大家有听过我的 podcast 之前的很多集哦，都会讲到这个观观念，就是爱情的不可预测性，或者爱情的他会突然来啊，这是正常的现象。没有道德的批判哦，不要用道德的批判来这边，所以你还是仍然会被其他的人所吸引，一甚至同时喜欢上别人，这是正常的，是人们情欲的常态。但是这种正常的现象有，有我记得哦，我曾经跟一个导演哦，就是聊过天呐、啊，他是觉得他终身。不要有男女朋友，因为他认知到这种情欲的常态，他觉得都会变，所以他就干脆不要男女朋友，以免以免给对方幻想啦、啊。但是我认为哦，这本来就是一个常态啊，本来就是一个正常的双方可以认知啊。但因为教育道德的养成及现实的考量，我们的社会不太容许脚踏多条船的男女关系。会说这个男生是渣男啊，或渣女啊，这样的一个状况。如果你脚踏多多条船船的话，所以呢，也因此一个人在成长的不知不觉中，多会压抑自己的情欲啊，就告诉自己说：我男朋友了，不能勾搭其他男生；我有女朋友了，不能看其他的女生。暗暗告诉自己，有男女朋友后，不许自己会。不许不许自己会喜欢上别人，或许在你的状况中情欲丰富，但这个情欲丰富啊，为什么会这样？这当然跟你个人的成长经验还有你个性有关呢、啊。如果你想知道的话，可以去寻求心理智商的协助。那你自己情欲丰富，压抑较少，但这种但在这种状况下就会遇到困扰。包括你对自己的怀疑啊，男友的吃醋啦，社会眼光，比如说会说你水性杨花啊等等。这时候你如果很清楚这是正常的，你就要去去承受我们在这个社会呢，还有一些不完满的部分或者现况的部分，你会承受到的压力，看你是不是能够承受啊。所以我建议在这种状况下，先问自己是否很爱。现在的男友啊，就说你们情感的坚实度是如何？如果是的话，那么当你想要去找别的男生时，去回忆与男朋友相处间的美好啦。为与男友的爱情呢压抑其他的情绪，也就是说，这些压抑可能是，就是要在社会上是适当的，虽然在精神上可能是奔放的，但是。你要表现在这个社会当中，你要去压抑他的情绪啊！我记得很久以前哦，有一个咖啡的广告，就是女生现在的她的老婆帮她擦桌子，可是她回忆起她以前的对象，然后就说有很多一段型啊，就像典藏咖啡，典藏起来，你不去给，不去，因为跟现在的老婆无关，不用给现在的老婆直接叙说了。不用特别去说，就是典藏在心里面，这是你个人的部分，这是时间上是过去的事情。但是如果你现在还有男朋友，别的男生的话，如果你们跟你的男朋友情感坚实的话，就希望你能够压抑自己其他的情欲。如果你觉得很困难的话，还是还是建议这个女孩哈、喔，寻找心理师商或心理治疗。去弄清楚自己哦的状况是怎么一回事的、啊，这是碎坡心理师哦在这边的给你的建议哦，希望你能够参考一下。那因为还有点时间哦，我们再谈再他谈一题啦，谈一封信啊。哦，这封信是这样，这封信哦叫做有一个叫做大眼大眼的人。所所写来的，他的就是大的眼睛啊，他他是这样写的哈，大家听看看哦，先感觉一下自己有什么想法。他说，我们认识的地方很特别，我们虽称不上很好的朋友，但见面总是打打闹闹的。有阵子有人说觉得我们很暧昧。在半夜通电话讲我们的秘密，秘密是一个引号了。其实我根本就没觉得怎么样。某次见面时，我们喝了点小酒，又因为我心情烦闷哭了，他则安慰我。看起来这这该是这个大爷是一个女生呐。他想的他，他又能自旁的他应该是男生。也许是灯光美、气氛佳，又有酒精的作祟下，我们越界了。越界是一个口头学 mark， 就是引号啊。越界不知道是发生性行为还是怎么样，我们并不知道。但因为一些事情，所以没有太过火，可能没有性到性行为啊，可能就是摸摸啦。虽然还是模模糊糊的，不过还是有印象。朋友跟我说，反正我们都单身没差，可是我觉得怪怪的。之后我假装当时我喝醉，忘了所有事情。现在的我没办法用很自然的态度去面对他，毕竟我跟之前的男朋友也没有过这样。这样是引号哈，不知道为什么我竟然开始在意他，我不知道该不该让他知道。但又觉得说了没意义，我怎么做才能让知道他是否也在乎我？但又不被发现呢？所以，哦，这个是整封信，就是说，所以这个大眼哦，他希望别人就希望他那个男生哦，可以在乎他啦，可以知道他在乎他，然后也在乎他。然后我不知道他讲什么，应该就是要让男生。也在乎他这个大眼呐、啊，但又不被发现，就想他想维持一个秘密的状况。好，那我不知道各位听友听了这一封信有什么感觉啦？我的感觉哦，就是他对这个男男生哦不是很确定。他的越界哦，他的描述都说灯光美、气氛佳，又有酒精的作作睡下。所以他们越界的。所以他这边把他的这些行为呢归咎于环境的因子啦，而不是内心的交汇啦，这是我看到的一个点啦。然后还有呢，就是说这个我们有时候有这样的状况，都是哥们啦。就是我是男生的话，会有一个哥们的女生，其实第一眼并不并不喜欢他，但是。后来越看越喜欢，这也是有的。就像我们在上次的某次 p a d k a s t 有说，恋爱的进行可能有两种，就是一见钟情，还有再就是不知不觉的越看越喜欢呢、啊。它是有身体的反应啦、啊，这跟我们脑袋想的不太一样。比如说我们脑袋就觉得，哎、欸，他又丑啊，他又不符合我内心的条件，那我为什么会？身体的反应呢？其实身体是比较诚实的啊。心理学的也就有说过、哦，吼，其那个非语言的沟通哦，是占了 80% 如果然后语言的沟通占了 20% 啦，也就是在非语言的沟通下，大家比较倾向非语言的沟通，包括身体的动作啊、语气啊。比如说，我们讲一句话好了，比如说我们讲“我爱你”，或者我们这样讲。我好爱你哦、喔，像这种第二句话、喔、有气无力的，就不太确定对方真的不是，真的是不是我爱你啊？所以我们就会起怀疑啊。这是在那个沟通当当中，我常常会见到的现象。所以我们这封信哦，碎破心理师大概会这样来回答，给这个大眼哦、喔、一个这样的回答，请仔细听哦、喔。从大眼你的描述的过程中，很像是爱情隐难进行的征兆，比如像是一起分享内在的秘密，互相的心情照顾，甚至一些亲密的肢体接触。挂号，虽然在特殊的情况下，虽然你归于环境啊，只是。你们没有去定义或厘清两人的关系，也就是说，你并没有把两人的关系做一个总结啊。因为在这这个细节上哦，真的很像情人在做的事情，但是整整体的关系可能还不到一个定义跟总结的关系咳咳。抱歉哦，声音有点变了，或许这就是问题呀、啊。当两人在一起，自然的发生一些。感情的事情呢，而有感觉的时候呢，却犹豫在是否要勇于追求，这就是一个问题。看起来你的担心是觉得说说了没有意义，是否也在乎我？但要知道哦，对方肯也可能是这种心情啊。爱情有时需要投石问路。看看对方的反应，放淡过去与前男友的经验，接纳与相信现在与他的相处的感觉，适当的向他表达嘛，就是适当的投石问路，然后再看看这个男生的反应到底是不是他所想象的，因为哈，随波西也是在这边哦，要讲一个状况，很多人谈恋爱哦。然后失败了或分手了，就会把下一个对象当成是一个前面的这个对象的一个缩影啊，或者担心啊。比如说，一个女孩被一个男生骗了，她就担心哦，下一个对象会不会骗她？所以很自然的会把过去的经验套在现在这个人身上。但是现在这个人其实是一个独立的个体，听清楚哦。他是一个独立的个体，独立于你之前的经验，所以我建议你，在遇到新的男生的时候，不要用前男友或前面的爱情的经验来影响你现在的判断呐、啊。你要用心去体会哦，现在眼前这个人对你的一些作为啊、说话啦，这样才比较准呐、啊。因为哈，我的声音好像有点变声了，所以我们今天哦，大概也回答了三封信，我们今天就回答到这边哦。那拜拜哈，我们下次的时间再见，拜拜。本节目。